0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。这段时间啊，全国各地的气温都在逐渐的下降，特别是最近几天，北方也陆续的降雪了。像大锤住的这帝都，说是今天晚上还要下中雪呢。翻翻日历。如今已经是过了二十四节气当中的大雪，这天气啊也一天比一天寒冷。在这样的日子口里，那最适合的吃食就是火锅啦。熟悉咱们大锤说史的读者听友们，肯定都知道我是个吃货啊。而且去年的冬天，我就专门做过一期节目，叫做《天寒吃火锅》，火锅的历史公案与涮肉的悲欢离合。有兴趣的朋友可以往前翻翻，去延伸的阅读或者收听。那么本期大锤说史呢，我们还是得继续聊聊这火锅的故事。之前锤哥就曾经提到过，我国其实早在西周时期就有类似功能的青铜器，这种青铜器叫做温鼎，属于自带燃料的个人用的小火锅。之所以说是个人用啊，是因为那个时候。这公侯贵族吃饭都是分餐制的，各吃各的，因此就有说法说这种温鼎，哎，它是可以用来做火锅来使用的。不过这个说法到目前为止呢，其实还没有实锤，因为还无法确定火锅中的这个涮的动作是否是这个时候出现。的，这涮啊，就是把这食材放到火锅这沸腾的汤料中。在短时间内将食物呢就烫熟煮熟的这么一个过程，像咱们这个潮汕火锅是吧？这个虽然说它主要的这个涮料是牛肉，但是呢，它会根据牛肉的不同部位，会跟你说这个牛肉啊每种部位的牛肉都涮多长时间，短的呢几秒钟，长的也就几十秒。所以其实呢，这个涮呢一般来说时间都不会太长。像这老北京这个爆肚，著名的爆肚啊，号称叫七上八下。哎，就是你夹着这个爆肚，说蘸到这个汤料里边，哎，上上下下，上上下下，七上八下，大概也就是十几秒的功夫就得拿出来了。再不拿出来，它就老了，你就咬起来就硬了。那还有一些，比如说像丸子啊、豆腐啊这些食材，那你放到这个火锅里面，可以煮的时间稍微长一点。所谓的千炖豆腐万炖鱼嘛，所以这个涮呢、啊，这个动作啊，总体来讲啊，就时间一般不会太长啊，主要是根据我们食材来区分的。那根据文献记载，如今北派火锅较为流行的这个涮火锅的吃法，是要到南宋的时候才出现的。这个大锤在之前那期火锅节目里就曾经介绍过，这里呢就不多说了。最具代表性的当然是北京的这个铜锅涮羊肉了，是吧？原来呢，这铜锅涮肉啊，基本上是在北京以及周边的一些地区，还有东北地区，大家喜欢吃这个，好这口。那现在呢，我看也是咱们大江南北啊，到处都是了啊。有一次我去这上海，说跟这个魔都的朋友们聚个会啊，结果他们就安排的是。一家这涮羊肉馆，而且是北京的一家老字号，在这上海开的分号。我一看，好嘛，我说我这一个北京人，到魔都去啊，你们就请我吃涮羊肉。结果呢，从上海再去杭州的时候，这杭州的朋友啊一起聚会，那吃的是什么呢？啊，也不是杭州菜啊，吃的是东北烧烤，哈哈。所以说呢，在现在这个时代呢，实际上这文化的这种传播和扩散、啊。是很快的。那么各地的这些朋友呢，也都喜欢尝一些新鲜的东西。好，那我们接着来说这火锅啊。这个北派的火锅啊，大家知道。那么其实呢，咱们国内的这火锅还有其他的很多很多流派，比如说南方冬季就经常食用的这个著名的打边炉，这个就是包括说里边有海鲜、牛肉，还有其他的很多种食材，就在这鸡汤。或者是海鲜汤、清汤里面，哎，各种的这种汤底当中烹煮，这也可以视为这广义上的火锅的一种。那关于打边炉的起源，可以明确的说啊，这个名字是在清朝就已经出现了，而且当时呢，就有清朝人专门研究过。像乾隆年间有一个文人叫关寒，他在岭南做官，就曾经记载说，当地有一种食品叫做古董羹。这个古董啊，不是咱们说的那个，就是文玩的那个古董啊。它这个古啊，不是那古老的古，是骨头的骨，董是这个字，古董羹，羹就是咱们吃的那个羹啊。这个呢是每年当地啊，在这个冬天冬至前后，就是把这个煮出来，然后用于祭祀的。当然了，按照这个这个祭祀祭神的传统啊，完事儿了以后，大家是一起要把这个吃掉的。那具体的做法就是里边放各种的食材，什么丸子啊、鱼呀、啊、鸡鸭鱼肉啊，什么呃牛杂、猪杂等等的各种，就是大杂烩，把它煮出来。所以当地人把它叫打边炉，什么意思呢？就是大家围着这个炉子，围着这个火锅做成一圈一起吃。那你们可以脑补一下这个画面啊，就肯定是一种非常热闹、非常和气哎这样的一种特别好的那种氛围。而且关函还特别提到了打边炉的历史传承。他说，这个古董羹是北宋文豪苏东坡曾经记录过的。那跟这个关函记录差不多的呀，还有其他的好多的清朝笔记都说了这事儿。大家都一致认为，这种打边炉的起源是可以上溯到北宋时代。这是因为北宋文豪苏东坡在贬官岭南期间，曾经在惠州罗浮山一带。就吃过当地的一位道士款待他的火锅。苏东坡记载说，这是一种大杂烩的煮火锅。那这儿呢，大锤额外插一句啊，这苏东坡吃的这款火锅啊，那是真的杂。根据同席的，就是跟他一块吃的别的人的记载，这一锅里边啊，还往里边加了酒酿啊。苏东坡就说啊，说这个当地人把这东西叫做古董羹。那虽然说这个发音跟前面那个古董更一样，但是这个“古”字又不一样了。这个“古”说的是古物的“古啊。其实不管是骨头的“骨”还是谷物的“谷”，根据现代人的推测，这俩字儿其实是通用的。因为这个“古董”很可能就是个拟声词，当初就是用来描述这种锅煮开了以后啊，这咕嘟咕嘟的。哎，开了以后翻花冒泡的这样子啊，所以说呢，他这个咱们要现在说的话，也可以叫咕咚羹，这样念可能更自然一点。至于如今这个大行其道的，就是川蜀麻辣火锅，什么四川火锅啊、重庆火锅这种，那它的起源也是非常复杂的，因为考古工作者就发掘出过这汉代的带有分隔的火锅，《正史三国志》就记载。这魏相国钟繇曾经获得曹丕赏赐的五蜀府，那后世有学者就推测，这可能就是一种分格的火锅。但是基于跟涮火锅同样的原因，我们目前只能确定这种火锅的器具，还不能确定它的吃法。而具体到现代我们所熟悉的川蜀火锅，则有另外的具体来路。民国时代的四川作家李劼人曾经专门研究过这个问题，他认为川蜀火锅的源头是重庆的朝天门码头，因为这里是水路要冲，每天都有很多牛贩子聚集在这里，就现场啊杀好多活牛，杀牛之后那些好肉都走这水路陆路,路就贩卖走了，剩下的在朝天门有很多牛杂碎，这个啊没那么多人购买。而朝天门码头还有很多棒棒，啊，也就是水陆交通之地啊，这个不可或缺的人力运输人员。那这棒棒的来历，我稍微的说一下，就是大家都知道，这重庆是山城，平路少啊，啊坡特别多，上上下下的，经常要爬坡过坎，所以呢，重庆当地呀、啊、用车运输货物的就少，往往需要用人，就是。用这竹棒扁担，哎，帮人来运输，人力运输。因为这根与扁担功能类似的棒子，这是他们主要的挑货的工具，所以呢，这些帮人挑运物资的劳动力，就得名叫棒棒。因为职业关系啊，这些棒棒平时消耗的体力很大，承担很重的体力劳动啊，但是收入也不高，肯定是吃不起那些正经肉的，所以呢，他们就对这些。牛杂碎价格便宜，然后又能够补充能量，对这个东西他们是比较青睐的。哎，那这些棒棒们呢，就经常用很低的价格把这些牛杂碎拿回家去，收拾干净以后，就放上盐和辣椒，就在这油锅中煮熟了，捞着吃。这就是最早的川蜀火锅中的一种牛肚火锅。而这样吃的人多了起来以后啊。那专门售卖这种吃食的摊贩也随之出现。这李杰人就记载说啊，当时有摊贩挑一副担子，一头是各种切成小块的牛杂碎，另外一头呢就是一个泥炉，这上面放着一个大洋铁盆，里面就煮上又麻又辣的卤汁，那就是相当于咱们现在这火锅的锅底呀、啊。这铁盆呢，又分为九宫格那样的这个几个格子。就用来方便主顾，哎，各自的这个口味啊，你们根据各自的口味去选择。而棒棒们看到这种摊贩，就立马围上来，就分拣几块烫着就吃下去，又辣又暖和，哎，好吃，然后还能补充体力，是吧？之后到了一九三零年代，这种本来是民间劳动力的这个苦吃食啊，就被人引入到正规的饭馆中了。虽然从扁担挪到了这餐桌上，但是依旧分格子，所以这时候早期的饭馆火锅是必须拼桌的，那大家凑在一块吃，由此就奠定了川蜀火锅的流传。以上呢，大锤介绍了几种有代表性的火锅的起源，不知道读者听友们你喜欢哪一种啊？当然呢，在我这儿啊，按照流行的这个说法啊，那就是只有孩童才会去做选择题。反正我锤哥啊，是一个不落，我全都需要啊！所有的火锅，这个无论是什么样类型的、什么地方的，我都喜欢啊！所以呢，我们这期就讲到这里，大家稍作，锤哥我去吃火锅了。您可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进大锤粉丝群，我们可以在那里愉快的交流。请注意。微信搜索添加 447925803178， 拉您进群。